0: Mít v práci svého mentore je bezesporu přínosná věc. O tom, co mentoring přináší firmám i zaměstnancům, se budeme bavit spolu s Jančou Prchlovou, naši zkušenou BI specialistkou, která má i bohaté zkušenosti s mentorováním. Já se jmenuji Jana Jedelská a vítám vás u našeho podcastu Intex Insider. Ahoj, Janí. Ahoj, Janí. Janí. Četla jsem, chytré hlavy říkají, že 97% lidí, kteří mají zkušenosti s mentorováním, že jako někdo mentoroval, říká, že je to jako pro ně prospěšný, co ty zbylý 3%.
1: No, tím mají špatného mentora. Já si upřímně, když to vztáhnu na Intex, nedokážu představit, že by mi mě neměl někdo z mých kolegů, co předat, takže vím, že všichni by byli pro mě jako přínosní mentoři, takže rozhodně špatný mentor.
0: <laughs> <laughs> ok, a jak se pozná špatný mentor?
1: Uh, určitě vyvíjí tlak. Není přínosem v tom smyslu, že nepomáhá tomu uh, svému svěřenci, ale spíš ho nechává plavat, spíš ho dusí, než aby ho podpořil uh-huh. a nechávat ve, veškerou aktivitu na tom uh, mentí. Mentý
0: uh-huh. a... je člověk, který je mentorovaný. a pro jistotu. Janě, mohla bys nám říct něco o tvé cestě v Intex?
1: Já jsem do Intex nastoupila dva měsíce po státnicích, kdy, hned po státnicích jsem nastoupila do jiné společnosti, kde jsem předtím byla v trejný programu a nastoupila jsem tedy do své první práce, ale bohužel přišel covid, takže tím, že jsem byla ve zkušebce, tak jsem odcházela jako první, ale naštěstí mi doporučili, abych se ozvala do Intex, řekli o mně, takže jsem poslala životopis, pozvali se mě na pohovor, a udělala jsem vstupní test a ten pohovor byl velmi příjemný a fakt já tím, že jsem byla těsně po škole, tak jsem měla pocit, že jsem jako malá žába a a budou se takhle ke mně lidi chovat a právě se ke mně chovali strašně pěkně a fakt jako s respektem a bylo to pro mě velmi příjemné a pak mě teda vzali a ty moje začátky byly takové taky, byla jsem po škole, takže jako neúplně extra zkušeností, takže jsem sama na tom začátku váhala, jestli to je správný obor pro mě, jestli jako fakt na to mám a byla jsem taková vyukaná z toho, ale právě díky skvělému mentorovi a podpoře Intex jsem se začala posouvat a začala jsem to sama vnímat a potom po nějakém půlročním, na půlročním nebo ročním pohovoru jsem právě to sdílela s radímem a s Lubošem že se konečně cítím, že opravdu do toho oboru jako patřím, že na to mám a oni se jenom usmáli a řekli, no my jsme to v tobě viděli od začátku, tak to bylo strašně hezké, jako že mi někdo věřil dřív než já sama sobě, takže.
0: To je skvělý, že oni to jako dokážou poznat, že jo, mm-hmm. tady tohle
1: Mají na to nějaký smysl prostě, fakt. <laughs> mm. <laughs> to je super.
0: A jaké jsou tvoje zkušenosti s mentorováním?
1: Já jsem mentorovat začínala v rámci Chekitas, kde Intex je právě partnerem Digitální akademie Data a právě posílá kouče, mentory a lektory pro tuhle akademii. A měla jsem teda možnost se zúčastnit jednoho běhu, to bylo asi po půl roce, po tři čtvrtě roce od nástupu, takže jsem šla mentorovat se zkušenějším kolegou a byl to pro mě Opravdu zajímavý zážitek v tom, že do té doby já jsem žádné projekty nevedla a tam jsem se právě k tomu musela takhle postavit, že jako všechno bylo, jako to, to zaštítění bylo na mě a bylo to, byla to zajímavá zkušenost a hlavně mi to přineslo i ten pohled v rámci toho mentí, že jsem viděla na těch holkách, že dělali stejné, nechci říct úplně chyby, ale reagovali stejně jako já, když jsem začínala, takže pak jsem šla za so svým mentorem a omluvila jsem se mu, že to se mnou muselo mít opravdu náročné, protože jsem mu uprostředne zavolala, že ty čísla nevycházejí a jako jaké čísla, na jakém projektu, o čem mluvíš a, no ty čísla, co jsem měla za úkol takže já jsem to brala jako ty svoje úkoly, jako středobod ve smíru, takže to jsem se pak omlouvala, že fakt to nemělo lehké.
0: <laughs> to je super, že si to takhle člověk jako uvědomí zpětně. Mm-hmm. Ale jaký jsou teda ty nejčastější chyby těch mentý?
1: Uh, to není úplně chyby, ale spíš, uh, že se stydí za to, že něco neví. Takže se radši neozvou. Uhum. A takže jako snaží se na to přijít. Zbytečně na tom jako tráví čas, zbytečně se trápí tím, že něco neví. Stačí se přitom jenom zeptat toho mentora, a onu, že buď to navede, nebo řekne přesně to, co se má udělat, jak se to má udělat. Takže uhum. určitě ta ostýchavost je ten, ta největší překážka.
0: A ještě zároveň jsi říkala, že potom jako někdy v půlce dne, voláš najednou s číslami rychle něco vyřešit. To je zase druhý extrém.
1: Uh, jako, doufám, že ne, že to nebylo tak otravné, že jak to říkáš. Tak asi budu muset připojit ještě jednu omluvu, ale uh, nejde o to, jako, že uprostřed uprostředné zavolat. Samozřejmě jsem se napřed domluvila, že jako, jestli má čas, můžeme si zavolat, ale uh, určitě je fajn jako, nastavit si nějakou tu frekvenci a pravidelně, ať už jako, pokud je to akutní, tak vyloženě jako, zavolat, domluvit se, zavolat si, říct si to, A pokud jsou to jako nějaké drobnosti, tak určitě si to psát, aby potom na tom společném kolu se to všechno jako postupně dojasnilo. Dobře, a teďka, když se na to podíváme z pohledu Intex, tak co to u nás
0: ten mentoring vlastně znamená? Nebo jak to u nás funguje v těch týmech? Máme nějaký mentory, nějaký vedoucí, nějaký jiný kolegy, nějaký projektový vedoucí, prostě je to strašně moc. Mm-hmm. Můžeš mi popsat, jak to teda funguje v tom týmu?
1: Um, mentoring v rámci Intex je ve vícero formách, ať už jako mentorování kolegy ve smyslu jako vedoucí, že mentoruje svoje, svoje lidi, svůj tým, tak potom čistě, když řekneme jako pojem mentor, tak je to člověk, nějaká styčná osoba, průvodce, nováčka, který k nám nastoupí a je jedno, jestli je to junior, medior nebo senior, ale vždycky dostane přiřazeného nějakého mentora, který mu právě pomáhá se nějak začlenit do toho týmu, začlenit se na projekty a umožní mu nějakým lepším způsobem se začlenit. Příjemnějším uh-huh. způsobem. Uh-huh.
0: Uh-huh. My když jsme přemýšleli tady nad tímhletím tématem a já jsem se i ptala více lidí u nás ve firmě, kdo je ten nejlepší mentor a odkazovali mě na tebe, že ty jsi prostě fakt ta zkušená, ta co to dělá dobře,
1: co něco dělá prostě správně. Máš tam nějaký systém? Uh, systém, uh, ano, uh, určitě se snažím napřed mít nějakou jako v úvodní schůzku, kde si právě řekneme, uh, c, i kdo, c, kdo je kdo, aby ten, i ten nováček věděl, s čím se na mě může obracet mm. a jak, já, abych naopak věděla, jako jak ten nováček je na tom daleko, abych zbytečně ho nezatěžovala úplně jako basic věcma, když tohle už dávno ví, abych o tím nezdržovala. A potom si naplánujeme pravidelné kole, Samozřejmě zase záleží, jestli ten nováček je junior, medior nebo senior. Potom je ta intenzita těch, těch pravidelných stand-upů nastavená. A pak se potkáváme a právě řešíme nějaké, jako, buď to témata k úkolům, anebo obecné otázky, jako třeba vykazování času a podobně.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže nějaký prostě pravidelný schůzky na začátku si stanovení toho, jak to bude probíhat. Mm-hmm. A tak dále. Ano,
1: a snažím se to vždycky přizpůsobit v rámci i toho kolegy, aby mu to vyhovovalo, že někdo opravdu chce ten denní stand-up, protože já, když to stáhnu zase na sebe, tak jsem byla ráda, že jsme měli ty pravidelné schůzky, že jsem věděla, že tam ten člověk pro mě v tu chvíli je. Mm-hmm. A nemusela jsem být taková, jako, a teď potřebuju pomoc, protože to pro mě bylo těžké si fakt o tu pomoc říct. Ale když už Jasně. jsme se tam sešli vyloženě za tím účelem, tak už jsem právě byla schopná, jako, se fakt doptat a, a už nějak to jako rozvíjet ty úkoly a podobně.
0: Uhum, uhum. A jaký si myslí, že jsou nejdůležitější vlastnosti toho mentora, tak aby byl úspěšný, tak aby si o něm říkali tak, jak o tobě, ale ona to dělá jako dobře?
1: určitě chtít to předat. Chtít ty lidi nějaký, nějakým způsobem posunout, dát jim to, dát, předat jim ty své znalosti, případně odkázat na ostatní, ať už zdroje, nebo kolegy, kteří můžou právě pomoct. Takže za mě určitě ta ochota a taky vzájemný respekt, že když ten člověk udělá chybu, tak samozřejmě vzpomenout si na to, že jsem taky ty chyby dělala a vím, jak jsem se cítila, že mnohem horší pro mě bylo to moje svědomí, než to, že mi ten, ten můj mentor řekl, že něco je špatně. Já
0: to hrozně ráda slyším, že potom jako vzniká taková ta kultura toho, že hele, chyba je normální, chyba je úplně jako v pohodě mm-hmm. a musíme se z ní teda jako poučit, něco udělat jinak, jo, ale neznamená to konec světa.
1: No. Ano, já jsem tohle právě mývala, že jsem udělala chybu a první, co tak jsem psala svému mentorovi, svému vedoucímu, rychle jsem mu volala. Já jsem udělala chybu prostě, tam je něco špatně, celé se to rozbilo. A, on, aha, a jak to spravíš? No udělám tohle a tohle. No. Tak to udělají. A všechno bylo v pohodě. Takže ten stres byl jenom v mojí hlavě. Ale
0: jako to je nějakou kulturou naší, jo, tady. Ale teďka Určitě. já jako vnímám, hm, hrozně moderní jsou teďka nějaké jako kurzy improvizace, jako, jako seberozvojová aktivita. Uh-huh. A tam se učí oslovovat chyby jo, prostě, ale ty jsi udělal chybu, to je boží, jo, to je super, tak jdeme dál, jo. A mně to přijde jako hrozně super snažit se změnit ten mindset a jsem ráda, že to u nás takhle
1: máme. Uh, jako určitě přemýšlím, jak bychom tak jako slavili ty chyby, úplně si to představuju a uh, zkusím to navrhnout.
0: Jo, je otázka, jestli je to udělatelný v práci.
1: Uh-huh. No, jako úplně
0: takové to, jak se něco
1: fakt stane a člověk si jako, drží ten úsměv a tam ty slzičky tečou v podleží, tak jako úplně vím, oh, super, nevím,
0: ale zní to zajímavé. <laughs> <laughs> jako pomáhá to prejměnit fakt ten mindset. Mm-hmm. Dobře. Janí, kde se inspiruješ, kde se vzděláváš? Je, ně, je někde nějaký zdroj toho jako ze kterého čerpáš ohledně mentorování?
1: Určitě jako příspěvky na internetu, tak jako něco, co člověk pochytí, nějaké střípky, ale primárně určitě to, co jsem si odnesla od mého mentora, od mého vedoucího, kdy jsem to jako snažila se nasát jako houba a teď to se snažím předávat právě ostatním, že vlastně nevadí, že se stala chyba, všechno se dá opravit, není třeba žádný jako tlak, všechno se dá vyřešit. Mm-hmm. To je super.
0: A teďka ty máš pod sebou víc lidí mentoruješ teďka, že jo? Je to tak?
1: Ano, uh, aktuálně vyloženě mám uh, jednoho člověka vyloženě, kdy jsem mentor a pak mám uh, ještě dvě, dva kolegy, už uh, pokročilejší ten mentoring. Už spolu spolupracujeme další dobu. Uh-huh.
0: Jednáš se všema stejně, nebo jakým způsobem jako to nastavuješ, tu práci s nimi?
1: A nastavení je asi obdobné, ale postupem času se to vyvíjí právě tak, aby to bylo vzájemně příjemné, aby to vyhovovalo oběma. To znamená, třeba s jedním kolegou jsme teď omezili schůzky z každodenního stand Máme dvakrát, dvakrát, třikrát do týdne schůzky, mm-hmm. a protože spolupracuje na jiných projektech než já, takže není to vyloženě, že bych mu potřebu Zadávat práci, ale spíš vyloženě jsem už jenom k ruce. A pak mám kolegyní, se kterou se potkáváme každý den, případně, když je něco akutního, tak si zavoláme i přes den. A pak mám jo, úplně nováčka, ale ten je na mediorní pozici, takže je tam vyloženě jenom, když je potřeba něco zodpovědět, tak se mě zeptá, napíše nebo osobně. Takže tam je to ten kontakt, jako bych jak řekla, minimální.
0: A existuje vůbec nějaký bod, kdy si řekneš, hele, tak už stačilo, už mentora nepotřebuje, jdeme dál, jo, budeme bez sebe.
1: Není to vyloženě nějaký bod, ale spíš nějaký přirozený vývoj. Pokud s tím člověkem zůstávám na projektech, tak samozřejmě ta spolupráce pokračuje dál, když ta forma se lehce mění, ale, takže jako třeba frekvence se právě snižuje těch, těch stand-upů nebo ten přístup, a nebo je to právě, že tak postupně ta, ty schůzky už omezujeme a nebo jako už že ten člověk neozývá, ale samozřejmě i to pokračuje potom do budoucna v tom, že třeba plný nováček je v, v rámci backendu, takže když by potřeboval něco jako ve frontendu, tak ví, že jsem jako ta, ta styčná osoba, která ho mentoruje, takže by šel primárně třeba za mnou.
0: Uh-huh, uh-huh. A ty máš svého mentora?
1: Ano, já teda ho mnímám jako svého mentora, je to můj vedoucí a jsem maximálně spokojená a nadšená, protože je to opravdu člověk, který právě mi byl vždycky oporou, ve všem mi pomohl, nikdy na mě nekřičel, to já vždycky říkám s oblivou a všichni jako, proč by na tebe měl křičet, no, prostě je na mě strašně hodný a opravdu mi pomáhá. A vlastně do teďka, když potřebuju, i když úplně na jiném projektu, tak potřebuju poradit, tak se se mnou zavolá a už to, že prostě mi věnuje ten čas, stačí, že mi jenom naťukne, nepotřebuju celé řešení, jenom prostě naťuknout. A tak to mi fakt pomáhá. No.
0: A v čem vidíš ty výhody toho mentorování?
1: A určitě v rychlejším začleněním na projekty a nějakém začlenění v rámci intex. V rámci seznámení s kolegy a a nějaké ty interní procesy. Dovedeš
0: si představit, že bychom to třeba jako nedělali?
1: Jako bylo by to hrozně smutné a, a o hodně bychom se ochudili, jak ty nováčky, tak i sami sebe, protože i ten mentorovaný se vlastně posouvá zároveň s tím nováčkem, protože je to sice jiný druh jako seberozvoje, ale pořád to toho, toho mentorovaného taky posouvá. Takže si myslím, že, že by Intex nebyl Intex, kdyby tohle neposkytoval. No. A v čem tě to posouvá? Uh, mě určitě v komunikačních dovednostech, že uh, není to takové, jako člověk má nějaký úkol, tak si ho sepíše a zpracuje ho. Jenže když už to musí předat druhému, tak už u toho sepisování toho zadání a komunikace s tím druhým třeba narazí mm-hmm. vyloženě na něco, že jako úplně není v tu chvíli domešlené, kdy se sepisuje to zadání. Mm-hmm. Takže mi to pomáhá právě to formulovat lépe.
0: Mm-hmm. To je super, to jsou skvělé jako posuny. Dobře. Jani, jaký jsou podle tebe nejčastější chyby u mentorování?
1: Chyby uh, asi to, 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 že toho mentý ignorujeme, že se mu nesnažíme být gruce, že mu Uh, že ho nepodporujeme a nevyvíjíme tu iniciativu, protože samozřejmě teď to hodně vztahuje jako na juniory, ale ten člověk má pocit, že uh, toho neví dostatečně, aby byl třeba schopen splnit ten úkol, ale na druhou stranu se cítí hloupě se na to zeptat, jako na, na to, jak mm. má pokračovat, takže je takový jako pasivní, trápí se a zbytečně na to tím tráví čas, to, když zavolá tomu mentorovi, tak to vyřeší během jedné minuty, protože že prostě mu tam chybí nějaký ten jeden, jeden uh, dílek, který to všechno spojí. Uhum,
0: uhum. Dobře, teďka pojďme trošku odchyb. chyb k tobě. Jo. Stal se ti někdy nějaký fail? Ne. Nebo jaký největší fail se ti stal?
1: Fail. No, asi tak jako největší bude, že jsem předávala úkol, domluvili jsme se přesně na zadání, snažila jsem se to kontrolovat, jestli to bylo splněno a všechno bylo super a měl přijít den nasazení na produkci. Měla jsem potvrzené, že teda na testu to proběhlo v pořádku. Když se to nasadilo na produkci, tak to celé zhavarovalo a přestalo fungovat a kolega odjel na dovolenou a to jsem měla pocit, že to bude hodně těžké, ale nakonec jsme během dvou dnů jsme to dali všechno dohromady. Naštěstí to bylo před víkendem, takže do pondělka bylo všechno v pořádku a zákazník si ničeho nevšiml, takže to bylo nakonec dobré. Ale v tu chvíli ta beznaděj, bezmoc, to, to byl takový ten úsměv a sluzečky. Jo, tak
0: to chápu, to chápu. A, dobře, nesmazali jste všechny ta z produkce, jo? Ne, to, 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 to by ten úsměv určitě nebyl, to,
1: jako. jasně, to by byly jenom sluzičky.
0: No dobře, a teďka by měla nastat ta chvíle, když z toho plyne nějaký poučení, jako jo.
1: Ano, Ano, to jsem si rozhodně odnesla. Určitě všechno si otestovat a ověřit, že teda to na tom testu všechno klaplo.
0: Jani, jsou nějaký výsvěk, který v rámci mentorování musíš překonávat?
1: Já jsem velký introvert, takže pro mě největší výzva je být ta aktivní osoba, která jako ty rozhovory vede a jinak taky samozřejmě to to přizpůsobení jednotlivým lidem, tak aby to jako pasovalo, aby někdo to nebral právě jako přítěž, to mentorování, to, že si s ním chci o něčem povídat, ale aby to opravdu bylo vždycky přínosem a právě aby aby to ten člověk přijímal pozitivně i třeba tu negativní zpětnou vazbu. Uhum, uhum.
0: Jo, jako my máme na tebe samou pozitivní, co se týká mentorování, takže tyhle ty výzvy zvládáš velmi dobře.
1: To jsem ráda.
0: Dobře, Janí, poslední otázka. Jaká je tvoje nejoblíbenější písnička?
1: <laughs> ne. <laughs> Já kromě toho, že jsem introverce, mi i hudebně hluchá, takže <laughs> tohle je velký, velmi špatné. Asi uh, bych řekla Chci zas v tobě spát od Lucie. Uh-huh. Uh-huh. A to je hezká písnička. Je. Docela uh-huh.
0: old, oldies, tělo, to je.
1: Uh-huh. Ano, ano. A uh, já si zpívám, když uh, jedu z Brna nebo do Brna a uh, mám pocit, že ty kolony pak uh, nějak ubíhají rychleji. Nevím, jestli to je tím, že mám otevřené okýnko. Ne, Všichni řidiči chtějí být rychleji doma najednou. Nevím.
0: To je super. Ta písnička je skvělá. A Lucie, já mám pocit, teďka začala nějak znova hrát? Ne? Nebo že měla nějaký koncerty? Jo. Určitě. Okay. Jadí. moc děkuji, ráda jsem si s tobou popovídala.
1: Já moc děkuji. Ahoj. Ahoj.